0: El ser depresivo no es malo, no es, no es un demonio, no es un pecado, no, es simplemente una respuesta emocional que aprendimos. El problema es cuando eso empieza a dominar nuestra vida. A veces las situaciones nos terminan controlando a nosotros y nosotros perdemos total autoridad de lo que nos está pasando.
1: ¿Viste recibiste ya de psicóloga?
0: Yo estoy en una situación rara, <risa> porque terminé la carrera a fines de 2018, bueno, en realidad rendí un final en el 2019, y dejé la tesis ahí como congelada, ah. eh, porque me estaba, me estaba por casar, <risa> básicamente, entonces... Me casé y entregué la tesis, pero me agarró la pandemia, entonces nada, la tesis está aprobada, está todo ok uh -huh. pero eh, no hay ningún avance así de la facultad porque nada, está todo congelado.
1: Sí, está todo. Por así
0: que no sé qué estoy, en qué momento estoy de la carrera.
1: ¿Y vos ibas a hacer eh, especialización en forense o algo por el estilo? Creo que
0: sí. A mí me gusta mucho todo lo relacionado con bueno, el sistema penitenciario. Mm. Eh, entonces, bueno, mi tesis la hice en base a eso: a las cárceles de la Argentina, cómo funcionan eh, a nivel penal, a nivel social, eh, la respuesta social acerca de los convictos. Como mm -hmm. que toda esa es mi área favorita. pero más que nada porque me gusta mucho lo que son los perfiles psicológicos uh -huh. y, y está muy relacionado, por ejemplo, con el tema de las pericias. Eh, no sé, alguien está acusado de algún crimen y, y a veces muchos psicólogos intervienen, obviamente eh, derivados por jueces, uh -huh. para que hagan pericias a, a los incriminados en la causa. A veces no son los criminales, o el que esté acusado, mejor dicho, porque todavía no es criminal, pero a veces es eh, como la contrapartida, ¿no? La víctima de la situación. Entonces los psicólogos lo que hacen es determinar y aportar datos a las causas. Eh, no sé, para hacerlo más simple. Estás caminando por la calle y hay una persona, viene otro, le pega un tiro, lo mata, el que, le, el que lo mató se fue corriendo, cae la policía, vos vas preso, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, eh, bueno, ¿mató o no mató? Y nadie sabe, porque es tu palabra contra lo que pasó. Igual sos inocente hasta que se pueda demostrar lo contrario. Entonces a veces llaman a psicólogos para que hagan pericias porque una persona, no siempre, ¿no? Pero tu estructura psíquica va a decir en un punto si vos pudiste o no pudiste matar en ciertas circunstancias. Después hay un montón de tipos de crímenes, eh... Pero está muy relacionado con, con lo que te permite tu estructura psíquica. ¿Pero ya con Entonces, esto? Eh, muchas... ¿Definen
1: si, si mató o no mató?
0: No, es aportar datos. Ah. Pues, por ejemplo, eh, no encuentran pruebas, no encuentran el arma homicida, no encuentran eh, nada que te incrimine. Y encima el psicólogo dice que vos no tenés una psiquis, que tu moral y tu yo y todo, bueno, todo el aspecto psicológico no te permite matar así a sangre fría porque sí. Eh, entonces, ya está, es como que no hay nada que, que te pueda incriminar. Eh, o lo contrario, muchas veces eh, se encuentran ciertos rasgos, no sé, psicóticos o de ciertas eh, estructuras psíquicas que sí podés llegar a tener eh, comportamientos eh, relacionados con, con, con el asesinato y demás. En ese caso, no determina que vos seas un homicida. Porque. El que vos puedas llegar a hacer algo no quiere decir que lo seas. Uh -huh. Entonces, simplemente es a un modo de aportar información a, a la causa. ¿Viste? Siempre la última palabra la. Sí.
1: ¿Viste la serie esa Mindhunter?
0: Sí, sí me encanta. Qué buenísima, buenísima. ¿Viste <risa> Está muy buena. Bueno, en ese
1: caso eran psicópatas, me parece yo.
0: Sí, en realidad a mí me gusta mucho la estructura psicótica, es como bueno, suena re raro aquí, pero me apasiona mucho lo que puede llegar a ser el hombre, ¿no? Como las cosas que vos decís, ¿cómo alguien es capaz de pensar de esa forma y hacer lo que hizo? Y me encanta encontrar la explicación, entonces, bueno, a ver, esta persona mató o hizo o lo que fuese, violó y demás, pero porque le pasaron cosas que lo llevaron a esa situación. No sabes lo que vivió de chico, la violencia, si fue abusado, eh, como un montón de condiciones que te llevan a cometer actos. Sí. Eh, y eso eh, me gusta mucho porque también me hace pensar en que todos somos eh, como rápidos para juzgar, mm. pero muchas veces nos cuesta entender y ponernos en el lugar del otro, ¿no? De por qué hizo lo que hizo. Uh -huh. Y por ahí, bueno, lleva, llevando a Dios, eh, cómo en realidad Dios nos mira a través de eso, ¿no? Porque nos mira con, con su mirada de amor, su mirada de perdón, porque sabe quiénes somos y, y todo lo que nos pasó y, y cuán víctima algunos fuimos o, o fueron, no sé, depende de cada uno, de, de lo que vivimos.
1: Está uh
0: -huh. ah, muy filosófico. No, pero
1: verdad. Yo pensaba recién, si en esos casos, ¿no? Que ponerle un chabón que termina asesinando, violando, lo que sea, por ahí de chico sufre un montón de cosas. Eh, conociendo sí. todos todo esos datos científicamente, ¿hay formas de, como de evitar que o de reconocer qué tipos de, de niños o jóvenes pueden llegar a eso y tratarlos de antes, o, o es imposible?
0: Eh, a nivel eh, judicial, no, porque nadie te va a acusar por algo que no hiciste todavía, ¿no? A nivel psicológico sí podés tener ciertas eh, pistas o cosas que te lleven a pensar de que podría. Pero eso no quiere decir que lo haga. Por ejemplo, la, la estructura eh, psicótica tiene una cierta predisposición, por ejemplo, a, a una conducta así, pero, pero tal vez nunca, nunca desencadena. O sea, hasta hay psicóticos que viven una vida súper normal y nunca tienen ningún delirio ni nada, uh -huh. eh, y son psicópatas. Porque es una estructura psíquica, ¿no? No, no te hace, no es psicópata igual a asesino, igual a, no, nada que ver, o sea, es simplemente una estructura que, que te va a habilitar a hacer por ahí más cosas que otro. Uh -huh. eh, o sea Freud tiene una frase que dice que los psicópatas cumplen las fantasías de los neuróticos. Porque, claro, no tienen esta, esta barrera moral de decir eh, no, esto está mal, esto no, eh, o la culpa, como que pasa mucho esto de que de que por ahí mataron, no sé, sea, por ejemplo, una persona, un psicópata mató a alguien, y tiene una razón, y dentro de su mente y de su lógica tuvo un motivo, y ese, ese acto está justificado, no, por más de que, no, digo, cómo creas?
1: detectar los patrones depresivos en uno y en otro, ¿no?
0: A ver, bueno, la depresión en sí... La depresión es un trastorno mental, vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Qué significa esto? Que eh, las personas que padecen de estos trastornos suelen tener ciertas eh, características como resultado. Por ejemplo, son personas que tienen sentimientos de culpa, son personas que suelen tener episodios de tristeza, de melancolía... Eh, se da mucho esto de la pérdida del interés por las cosas, alguien que está muy depresivo como que pierde eh, las ganas por el futuro, por el hacer emprender cosas, eh, por, no sé, terminar lo que estaba haciendo, por ejemplo una carrera, por ir a trabajar, como que la vida cotidiana se vuelve excesivamente eh, como dolorosa, como que no tiene sentido, pierde, pierde eh, la fortaleza que tiene o el interés que uno tiene o la satisfacción que uno le da hacer o realizar ciertas uh -huh. cosas, ¿no? O sea, vos te levantás cada día y, y haces lo que haces porque es lo que te impulsa, porque tenés eh, un objetivo, tenés metas, tenés eh, cosas que, que querés lograr y eso te incentiva, uh -huh. ¿no? Cuando perdemos de foco, perdemos de, de dónde queremos ir, como que sacamos los ojos de la meta por decirlo de alguna forma eh, uno no sabe muy bien dónde está parado y a dónde se dirige entonces el depresivo suele tener estos rasgos básicamente porque pierde el interés por las cosas eh, y eso lo lleva a, a múltiples eh, trastornos como pérdidas de sueño, pérdida de apetito eh, falta de concentración eh, cansancio o sea todo lo que como, si, como un muerto uh -huh. en vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como que no hay razones.
1: Uh -huh. Ahora, eso es algo como ya un eh... trastorno, ¿no? Pero si yo paso por una, una depresión temporal, no es lo mismo, digo.
0: Claro, no, a ver. Todos podemos tener depresión en ciertos momentos y etapas porque la depresión está condicionada también por, por, por lo externo, ¿no? Por... por... Los hechos o, o la situación en la que estemos. No sé, si se muere un familiar o si te muere alguien muy cercano, un padre, una madre, un hermano, lo que fuese, eh, obvio que vas a tener depresión, pero no es una depresión patológica. Es un duelo. O sea, es un, un duelo, es como la, en la pérdida de ser querido. Y vos pasás por ciertos momentos en los que vas a estar angustiado, que vas a llorar, que vas a sentir tristeza. Y tal vez tengas todos estos síntomas, o sea, uh -huh. tal vez tengas desgano y un montón. Lo que pasa es que es por un tiempo relativamente corto.
2: Uh -huh.
0: eh, el duelo tiene distintas etapas, entonces uno, bueno, en principio va, va a sentirse mal, va, va a llorar, va a sentirse angustiado, va a recordar a la persona, la va a extrañar. Eh, pero después de más o menos, eh, no sé, un tiempo, como mucho, un año, dos, por ahí, como que ya no le duele de la misma manera. Uh -huh. eh, como que empieza a naturalizar la vida sin esa persona. Eso en el caso de una pérdida de, un, de una persona querida, ¿no? Pero después pueden ser pérdidas de, de cosas, de objetos, eh, no sé, pérdida de un trabajo, pérdida de eh, algo que, que querías. O un noviazgo que se rompe. Eh, todo eso pro produce distintos momentos así de, de duelos, como pequeños duelos en donde uno atraviesa un momento de, de, de depresión, de tristeza, de angustia. Uh -huh. Pero no es patológico en el sentido de que es sano pasar por ese duelo y ese proceso. Porque si vos, no sé, nunca sentís nada, o sea, te pasa algo así y al otro día estás como si nada, también es raro, o sea, también... Es medio psicópata también. No es normal. ¿No? Claro, ahí podríamos decir <ríe> psicópata. Claro, es como... No, no O sea, a veces pasa que... pasa un hecho súper doloroso, y hay gente que pareciera como que no le afecta, y vos decís, pero... esta persona no tiene corazón, o sea, <ríe> como que no le pasa nada. Y... y por eso vuelvo a decir, es súper sano tener... Eh, momentos de, de tristeza y porque es el momento en el también que uno expresa y saca lo que le está pasando lo que siente, expresar lo que estamos viviendo y lo que nos pasa es importante uh -huh. eh, siempre por algún lado va a salir O sea, si vos no lo podés decirlo por medio de palabras, eh, o muchas personas utilizan eh, el arte o, o otras formas de, de, de transmitir lo que sienten y piensan pero si de alguna forma no lo sacás se te puede transformar en algo patológico. Hasta en una enfermedad eh, uh -huh. por el estrés. Eh, bueno, el estrés es sumamente eh, relacionado con esto, ¿no? O sea, cuando uno no puede controlar la situación o la situación te supera, te lleva a, a tener, a sufrir diferentes causas. Uh -huh. A veces son somáticas. Eh, no sé, dolores de cabeza, eh, pérdidas de apetito, y hasta a veces tiene mucho que ver con estos trastornos, ¿no? Como no poder dormir eh, no poder continuar con tu vida normal uh -huh. por todo esto
1: inclusive la eh, cómo es? Las, los traumas o, o tristezas muy fuertes de chico desatan enfermedades no
0: eh, o no 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 necesariamente no necesariamente no eh, a ver hay diferentes ramas para explicar la depresión no si nos vamos a la escuela más eh, psicoanalítica, sí eh, se habla de una depresión que se fija en la niñez. ¿no? En, las primeras en la primera infancia, uno desarrolla eh, cierta... Um... A ver, frente a un hecho, uno reacciona, ¿no? Eso lo hace siempre. Ahora, cuando sos chico, no sabes, Hay siempre una primera vez en que vas a reaccionar frente a lo que te pasa. Entonces, cuando somos chicos, lo que hacemos es aprendemos y adquirimos herramientas que nos van a enseñar en, siempre a lo largo de la vida, en un futuro, a defendernos. Uh -huh. Si cuando era el momento de adquirir esas herramientas no las tuvimos, en la adultez es muy probable de que no sepamos enfrentar esas situaciones. Uh -huh. Entonces la depresión está enlazada con esto, ¿no? Eh, y tiene mucho que ver con, con sentimientos de abandono. Eh, hay muchas cosas psíquicas que, que atraviesan esto, que bueno, si querés lo, lo explicamos, pero para resumir, no todos van a tener una tendencia a deprimirse, porque es un mecanismo que utiliza el cuerpo para defenderse. Como no tuviste las herramientas para enfrentar esa situación, la depresión es lo que viene al lugar de esa herramienta. Por ejemplo, te pasa algo muy triste o, o muy fuerte y no lo no sabes cómo manejarlo porque la situación se, te supera, entonces ahí es como que uno tiende a angustiarse a deprimirse, a tener esta desesperación no saber qué hacer pero si bien hay otras personas que sí pudieron adquirir estas herramientas eh, cuando era el tiempo y pueden enfrentar situaciones de una manera más eh, saludable eh, en, la, en la adultez uh
2: -huh.
0: por eso todos podemos deprimirnos, sí Ahora, ¿todos somos personas que tienden a la depresión? No. Porque también hay muchas causas eh, externas. Hay causas psíquicas, como esta que te vengo explicando, sí. y también hay causas eh, genéticas. Eh, mm. Está muy relacionado también la, eh, los genes con, con esto. Y... A ver, es muy probable que, que en una familia eh, haya más de un depresivo. Porque. Son patrones que, que se aprenden, pero también eh, se heredan en la parte genética y para mí también en la parte espiritual. Mm. Eh, nosotros nos construimos en base a lo, al otro, ¿no? Desde que somos muy chiquitos es como, eh, un, no sé, por ejemplo un bebé cuando se mira al espejo, está con, está con su mamá y mira a su mamá y si su mamá sonríe, él sonríe, no sé. Ahora, bueno, se da mucho esto con, la, con las selfies, ¿no? Uh -huh. ¿Viste? Con los celulares que están las mamás y el bebé y se ríen sí, y el bebé se ríe, como que ahora el espejo sí, cambió por el celular. Sí, sí. Pero, pero siempre, desde chiquitos, buscamos la aprobación de los demás. De, de, bueno, obviamente nuestros padres son como los primeros objetos de amor. Eh, entonces vamos a buscar ese agrado, ¿no? Vamos a buscar que... que construirnos en base a esa imagen que tenemos. Por eso solemos cometer errores muy similares a los de nuestros padres, porque eh, fuimos aprendiendo eso. Uh -huh. eh, por eso es típica, viste, cuando, ay, cuando yo sea padre no voy a hacer lo que vos haces y después sos padre y lo hacés. Sí, sí, ya, tal cual. Que, es muy difícil romper con eso. Eh, se puede, sí, se puede, pero tener que, eh, lleva su tiempo y su, su trabajo.
2: Uh -huh. eh,
0: Así como aprendemos mecanismos de defensa eh, o los vamos adquiriendo, eh, eso nos va a, a dar como las armas y, y, y determinar ciertas conductas que en la adultez vamos a tener. Eh, y está todo relacionado, o sea, con, con tu carácter también o, o con la personalidad que uno va a ir desarrollando. Eh, hay muchas cosas que intervienen. Pero en principal son estas que te digo, ¿no? Como lo psíquico, lo genético, el exterior, que el exterior también fomenta a, a la depresión. Sí. Pero no todos. Ahora... No, porque si no... Sí, sí. Sí. No, 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 te iba a decir que si no decide, si decide. pasa algo, no sé, estamos todos en una habitación, entra un chabón con un arma a disparar por todos lados y algunos se van a, a asustar, van a salir corriendo, otros se van a enojar, otros eh, van a esconderse, y otros van a querer atacar al tipo. Como, ¿por qué todos claro. reaccionamos diferente? Porque todos tenemos recursos diferentes, uh -huh. y, y vemos la realidad de maneras diferentes. Uh -huh. eh, sí. Nada, como que las personas tal vez más pensantes, más que no son tan impulsivas, suelen tener rasgos más depresivos, porque piensan mucho, es como la típica que cuanto más vuelta le das a un tema como que menos te puedes desprender ese tema y más pensás y más te lleva como a enroscarte en eso y te terminas angustiando, deprimiendo.
2: Uh -huh.
1: A veces en la iglesia como que se le da con un caño al que, al que está medio depre y que bueno, que, que por ahí... En vez de hacer eso, tenemos que acompañar, ¿no?
0: Sí, a ver.
1: O ya lo queremos liberar.
0: Eh, <ríe> no quiero hacer nada que me meta en problemas. No, pero, este... pero eh, yo bien. creo que... La...
1: <ríe> es para ¿Eh? meterse en problemas.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno, bueno, entonces eh. digamos todas. <ríe> eh, yo creo que la iglesia tiende a demonizar todo o al revés, a, a sacar la espiritualidad mm. de todo. Y, y no ah. es así. A ver, nosotros somos tripartitos, ¿no? Estamos hechos de imagen de Dios. Tenemos un espíritu, tenemos una mente, tenemos un cuerpo. Eh, entonces, eso refleja, y obviamente que está todo íntimamente relacionado. Uno no... Eh, es, eh, sería muy tonto pensar que, que, no sé, que haces algo en tu vida, en tu relación con lo físico, no va a afectar a lo espiritual y, y a la uh -huh. inversa, ¿no? Pero sí hay que demonizar todo. La realidad es que si vamos a decir que todo, como que muy, hasta se ha llegado a yo y a veces se, se cree que, la, no sé, las enfermedades son productos de pecado, uh -huh. o que si tienes depresión porque estás cometiendo algún pecado y no lo confesás, como que se tiende a, a, a ir por, por ese lado cuando hay personas que no, o sea... No sé, alguien con cáncer. vos decir alguien con cáncer que tiene cáncer porque pecó? O sea, claro. ¿de qué Dios me estás hablando? ¿Qué clase de hay Dios? Hay un sea. montón de cosas... Claro, no, ese Dios yo no lo tengo, no sé qué. <risa> Pero como que se mezclan mucho las cosas. Y para ser clara y concisa con esto, hay, vos puedes tener una tendencia a la depresión, como veníamos hablando, ¿no? De, de que tus herramientas y demás. Ahora... Sí es cierto que por eh, cosas que hagas por pensamientos abrir puertas que te pueden llevar en un momento a tener eh, conflictos espirituales eh, no sé no quiero decir demoníacos pero puede pasar qué sé yo uh -huh. la verdad que que no, no vamos a limitar al mundo espiritual pero no una cosa sí o sí lleva a la otra, o sea vos puedes tener depresión, puedes angustiarte, puedes estar mal y no por eso hay que decir no esta persona está mal y porque está mal con Dios, mm. vos puedes estar bien con, con, con tu relación con Dios e igual puedes deprimirte porque es algo natural o algo que te fluye y te sale porque es lo que aprendiste, mm -hmm. eh, sí es cierto que, que muchas personas les cuesta un montón ir a Dios cuando les pasan estas cosas a todos nos cuesta sí. ir a Dios cuando, cuando nos pasan cosas. Es como que... Por, por los motivos que tenga cada uno, ¿no? Sí. Pero... Siempre. La conducta que tengas, o, lo, o sea, lo que hayas hecho, o algún pecado con el que luches, si no vas a Dios, te va, vas a tener consecuencias, y Él no, no te va a poder acompañar, ¿no? Porque Él es un Dios de respeto, de amor, respeta nuestro libre albedrío, y si nosotros no le decimos, vení, ayúdame, no va a quitarnos y solucionarnos la vida porque sí uh -huh. eh,
1: también pensamos que, entonces, que que la vida cristiana a veces es estar siempre allá arriba y por ahí se es ese
0: tal cual a ver él dice en este mundo van a tener aflicciones <risa> o sea ahí ya está diciendo no van a estar siempre bien o sea les van a pasar cosas uh -huh. van a tener luchas van a tener momentos difíciles eh, no, el, el, el estar bien con Dios no es igual a estar feliz y que todo te salga bien todo el tiempo, no, no tiene nada que ver, está más relacionado con cómo uno enfrenta las cosas. Uh -huh. Yo voy a estar bien con Dios cuando en el momento que esté por pecar o haya pecado, vaya a los pies de Él y pida perdón porque, porque lo amo. Uh -huh. O sea, eso se trata de tener una relación real con Dios. Y, y no decir, no, no, eh, yo soy un cristiano y tengo que portarme bien, entonces, ay, bueno, eh, eh, cometí adulterio, entonces, no, bueno, no puedo hacer eso, sigo adelante, acá no pasó nada. Uh -huh. No, porque ya está, el problema está, el pecado lo hiciste, y, y escondernos de Dios, como hizo Adán y Eva ¿no? en el huerto, que se escondían, como que es una, algo natural del hombre, uh -huh. eh, esconderse por la culpa, por, por lo que nos produce enfrentar las situaciones. Eh, pero bueno, eso no, no soluciona nada y no determina la espiritualidad de, de nadie. Eh, lo mismo que la psicología, la psicología en sí Uf. fue bastante eh, controversial en, en la iglesia. no Bueno, hoy en día ya no, no están así. Más o menos, ¿eh? gracias a Dios. <risas> Más o menos, sí. Pero, eh. Eh, pero algunos estamos entendiendo de que es necesario, ¿no? Uh -huh. Psicólogos cristianos. Eh, justamente porque, está es decir, con la misma razón con la que dicen, no, pero Dios te puede sanar, para eso no necesitamos médicos, porque Dios también puede sanar las cosas físicas. Uh -huh. Entonces, no necesitas nada de la ciencia, porque Dios puede hacer todo, pero Dios usa la ciencia, porque Él creó la ciencia también. Uh -huh. Entonces como que perdemos de vista el, la totalidad de las cosas y decir, bueno, no, la psicología no, no es de Dios o, o no, ¿para qué vas a ir a contarle tus problemas a alguien que no conoces cuando podés ir y contárselos a Dios? Sí. Que, que sí, uno tiene que hablar con Dios, uno ahora tiene su relación con Dios, sí. pero también a veces Dios utiliza personas para ayudarnos y, y uh -huh. cuando no tenés un recurso para enfrentar una situación eh, situaciones muy fuertes, traumas, eh, situaciones de abuso.
1: Sí. Inclusive... Eh, a veces no te... Esto nomás quería agotar, que inclusive yo cuando hablé con, con Omar Gaitán, ¿viste? que hice una entrevista, él decía, sí. cuando alguien necesita un profesional, eh, hablando desde la iglesia, ¿no? Hay que, hay que acercarle sí. a un profesional, porque a veces, por más buena intención que pueda tener un consejero o un pastor o quien sea, eh, hay cosas que, hay temas que tienen que ser tratados por profesionales. Entonces tenemos que romper con eso de, de que todo todo tiene que pasar sí o sí por ya sea por un pastor o por alguien que por ahí no sabe del tema.
0: A ver, ¿vos me decís? Tengo a alguien, tengo un hermano con depresión. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes hacer cosas para ayudarlo, pero no le vas a, a solucionar el problema uh -huh. porque eso lo necesita a través de un profesional que le dé los recursos para que la persona pueda enfrentar esta situación. Y además también está muy bueno que ores por la situación, porque Dios también puede estar en el medio de eso. Uh -huh. Entonces, no podemos concebir una mesa que le falte una pata. O sea, todo es necesario, todos nos complementamos, por eso somos un cuerpo. Y todos cumplimos un rol esencial. Uh -huh. Entonces, no, no es que... orar si alguien se puede sanar? Sí. No vamos a decir que no, Dios puede hacer lo que se le cante. Uh -huh. Ahora, si no pasa, necesita un médico, necesita a alguien que lo ayude, necesita a alguien que haya estudiado un poco más y le pueda brindar herramientas o recursos para, para enfrentar lo que le está pasando. Uh
2: -huh.
0: Ahora, en el punto del acompañamiento, a una persona depresiva es re importante acompañarla, escucharla... Eh, no dejarlo solo, porque son personas que se suelen aislar mucho, como que no cuentan sus problemas, no dicen que están, la están pasando mal eh, tienen un tema muy complicado con la comunicación, con, uh -huh. con las relaciones con las personas entonces eh, está buenísimo acompañarla escucharla, eh, preguntar si está bien, orar por ella orar juntos uh -huh. y con el... eh, eso es la sí.
1: ¿Eh? con el tema digo de me estaba acordando también recién de los ataques de pánico. Conozco gente que muy cercana que tuvo sí. ataques de pánico y también no sabemos a veces cómo, cómo acompañar a una persona que está pasando por eso.
0: Sí, eh, mira, el, el ataque de pánico nos puede pasar a todos. ¿Sí? Porque el ataque de pánico es cuando una situación te supera a tal punto que no, no tenés nada que hacer. O sea, es como ¿Sí? que entres en un colapso. Eh, y te puede pasar, en, a todos nos puede pasar porque podemos tener una situación que nos produzca tal estrés o tal condición que, que entramos en un ataque de pánico que normalmente es fal falta de taquicardia, falta de aire, eh, no podés eh, hablar, no podés hacer nada, es como que tu cuerpo entra en la garra, no sé, <ríe> se le saltan los cables sí. y queda ahí. Eh, a todos nos puede pasar. Ahora, ¿qué haces del otro lado? normalmente eh, uno como que acompaña en eso y se desespera no como qué hago te traigo te abrazo te dejo solo te... como que uh -huh. no sabes qué hacer eh, lo importante es bueno dejar es que esa persona se calme y ayudarla a calmarse o sea si, si no puede respirar es como tranquilo sentate respira profundo ayudarlo a los pasos de respiración porque hasta te olvidas cómo se respira es como tu mente se estaba completamente y calmarlo así como en el momento uh -huh. Y después, bueno, ver por qué le pasó, en qué momento le agarró, y eso ya tiene más un trabajo profesional, ¿no? Mm. Eh, todos eh, tenemos una razón por la cual reaccionamos. Eh, y es importante prestar atención a eso, ver en, en qué contexto estaba. Eh, alguien le dijo algo, escuchó algo que le hizo mal. Eh, tal vez, por ejemplo, esa persona tiene, eh, pasó por un trauma y, no sé, tiene fobia a, al agua y de repente va a un campamento y hay una pileta y cuando se va a tirar la pileta le agarra el ataque de, de pánico y nadie entiende por qué y bueno, por ahí no sé, de chico casi se ahoga o vio a su hermano morirse ahogado uh -huh. como un montón de cosas que no sabes por qué las llevaron a ese momento a esa persona a tener ese pánico eh, al agua, por ejemplo
1: uh -huh. sí, sí está bueno saber todos esos tips para, para saber cómo manejar esa, esa situación uh -huh. y el otro tema que, que también tenía ahí por ahí un poco más fuerte, pero, pero me parece que, que pasa... Estaba viendo que 800.000 personas al año eh, se suicidan, aproximadamente. Eh, uh -huh. Y digo, el suicidio, ¿Qué, ¿qué es lo que lleva a tanta gente a, a suicidarse?
0: Bueno, principalmente, eh, como te decía antes, viste esta, las depresiones que tienden al desgano y demás... Uh -huh. Cuando una persona entra en una depresión tan profunda, que está tanto tiempo en esa situación, es como un muerto en vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, entonces está muy cerca de, de la muerte. Lo que pasa es que la muerte a nivel psicológico puede significar muchas cosas. Eh, no es simplemente la no existencia física. Eh, ocupa muchos roles también psíquicos y es como la culminación también de, del ser mm. eh, para no irme tan complicado y sea más entendible no,
1: está es, bueno está bueno si
0: bueno tenés una... <risa> bueno tengo miedo que no se entienda eh, <risa> pero es si una razón por la cual vivir no hay motivos no mm. lo que pasa es que no todos tienen eh, no quiero decir agallas, porque no es agallas en realidad, pero como que no todos pueden cruzar esa barrera de suicidarse. Como que muchos intentan, la depresión te lleva a intentar, eh, y no terminan haciéndolo o, o tienen intentos fallidos. Eh, pero el que realmente se suicida normal, eh, se llama pasaje al acto en nivel psicológico porque es como que vos, siempre es un mensaje para el otro. Cuando vos no podés comunicar en palabras o de la manera que, que se pueda comunicar lo que te está pasando, el último recurso es la, el suicidio. Uh -huh. no, normalmente los suicidios suelen ser muy escandalosos, ¿no? como alguien se tiró en la vía del tren,
2: uh
0: -huh. eh, alguien se no sé, se pegó un tiro en el medio de la cama y arma toda una escena y el que lo encuentra recibe ese mensaje, ¿no? Uh -huh. un, un mensaje sumamente horrible, ¿no? Pero pero hay algo detrás, o dejan cartas, uh -huh. eh, como que se despiden, como que cierran de ciertas cosas. Entonces, tiene que ver con un mensaje para, para el otro, para la persona que... El otro, el otro no es una persona en específico, el otro representa como eh, simbólicamente la sociedad o, o, o los padres o alguien a quien esa persona quiere dejarle el mensaje, pero... Puede ser variado. Puede ser a todo el mundo. Uh -huh. O sea, no es una persona uh -huh. carnalizada.
1: qué loco eso. Uh
0: -huh. Sí, bueno, igual eso es medio... Tiene, tiene una base, una base de, de conceptual. Pero no, no me quiero meter en muchos temas conceptuales y después que no se entienda.
1: No, está buenísimo.
0: Pero, quiero hablar de una forma normal como para que las, cualquiera pueda entenderlo. Pero... La realidad es que eh, el suicidio eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con, con un mensaje que una persona le, le deja. Y está, obviamente está muy relacionada con la depresión, ¿no? Porque todos estos sentimientos de desgano, de la vida no tiene sentido, de es lo mismo que yo esté o no esté, uh -huh. eh, te llevan a tener estos pensamientos. Y después sí entra la parte espiritual, ¿no? Uh -huh. Cuando vos estás muy relacionado o pensás mucho sobre la muerte, o... Nada, como que esa idea gira mucho en tu entorno. Uh -huh. Para mí, espiritualmente, se abren puertas. Y, y existe el espíritu de muerte, uh -huh. y obviamente que va, si le abren una puerta va a entrar, y va a decir, hola, acá estoy, vine, acá no me invitaron, pero estoy igual. Entonces, eh, en ese punto es como que, bueno, se termina la psicología, y arranca la parte espiritual, claro, pero influye sumamente eh, toda esa parte espiritual. Eh, después también la parte, que, como te decía antes, ¿no? lo genético, cómo influye eh, en la familia. Si hay un depresivo en la familia, es muy normal que haya dos o tres y que varios hayan tenido intentos de suicidio porque una cosa va llevando a la otra. Y cuando entramos en un, en un tema espiritual donde ya hay un espíritu de muerte en el medio, eh, ahí sí es más complicado porque entra como la guerra espiritual uh -huh. y esa persona tiene que salir y bueno, todo el proceso de sanidad espiritual. Pero también eh, se me viene el versículo que dice eh, que, que hay que ordenar la casa, limpiarla y llenarla porque si no vuelven siete peores,
2: uh -huh.
0: eh, que muchas veces hacemos la parte espiritual pero no hacemos la parte de sanidad Mental, psicológica y lo que te llevó a, a estar en ese estado. Uh -huh. Entonces, la casa queda vacía. Eh, por eso es bueno ver al ser como tripartito, ¿no? Imagen de Dios y, y no desmerecer una parte ni la otra. Tal es cual. muy importante. Eh... Perdón, que.
1: No, no, tal cual. Mi
0: gato, quería... <risa> Mi gato quería entrar a ah. en la habitación. Bueno. Es muy importante eh, tener en cuenta eh, que, que lo espiritual, es, re, es hay que orar, hay que guerrear, hay que hacer todo lo que se pueda hacer, ayunar, eh, pero también hay que ver por qué esa persona llegó a ese estado. Uh -huh. Eh, qué le pasó, ¿Por qué? cuáles son sus recursos, cómo la puedes acompañar, y tratar de, que, de de darle los recursos, porque va a venir otra situación difícil y se va a volver a deprimir, sí. y se va a volver a aislar, y no va a saber cómo comunicarlo, no va a saber pedir ayuda, y va a pasar todo lo mismo de nuevo. Sí. Y ahí es cuando entra la frustración, ¿no? el, el intentarlo, yo oro, hago esto, hago el otro, y vuelve lo mismo, y no puedo salir de esto, y las personas se terminan así, hasta alejando de Dios, porque no tuvieron acompañamiento saludable.
1: O porque pensaron que, que el cambio era de un día para el otro, que es otra cosa también que, sí, que tenemos muy arraigado los evangélicos, ¿no? Que, y el Señor me cambió tal día, me convertí tal día, y, y por ahí, en vez de poner tanto fecha, como que fue de un día para el otro, tenemos que reconocer que, que los cambios llevan tiempo, llevan años, eh, inclusive los cambios profundos llevan toda la vida.
0: Dios es un Dios de procesos uh -huh. y de tiempo. O sea, él no hizo el mundo segundo. Se tomó su tiempo. Tuvo un día para cada, para cada cosa. Sí. Eh, nosotros estamos muy caracterizados por... Básicamente somos muy ansiosos. no El ser humano como que... Pero también la sociedad actual nos enseña eso, ¿no? Como todo rápido, todo ya. Uh -huh. eh, un número y tenés la comida que querés, como... Estamos cada vez más adoctrinados a el quiero algo y lo tengo ahora. Uh -huh. eh, eso nos lleva a exigir en todos los ámbitos. Eso. Entonces, si me pasó algo, quiero que se solucione y lo quiero ahora. Uh -huh. Y lo llevamos a, a Dios también, ¿no? Como a exigirle que no, pero ayúdame con esto y, y sacame esto ahora o no sé, hacerme olvidar esta persona que me hizo daño y sacármela de la mente ahora
2: sí.
0: y nada, o sea, no va a venir una de mágica y te va a tocar y uh, se me borraron los pensamientos Ajá. Eh, Ajá. todo lleva un proceso, un tiempo y también todo lo que nos pasa porque ahí aprendemos, o sea, Dios permite todo eso, Ajá. porque es cuando aprendemos cuando crecemos, cuando maduramos si no para qué estamos en el mundo, ¿no? seríamos perfectos sí.
1: yo creo que, que tenemos que Aceptar el, el dolor o aceptar el proceso, la prueba, como lo quieran llamar. Porque bueno, yo aprendí eso este, este año de, de algunas frustraciones y que estaba triste y decir, bueno, estoy triste, no, no negar eh, lo que sentía. Y decir, estoy así. Y decirle a Dios, estoy así, estoy pasando por esto, eh, las cosas no me salen como yo quería. Y bueno, si tengo que estar triste un día, dos días, lo voy a estar. <ríe> me permití ese lujo este año.
0: Que sí. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos, eh, así como demandamos a los otros, te, nos demandamos a nosotros mismos. Uh -huh. Y um, pasa mucho en el, en el ámbito evangélico, porque nos enseñan a que tenemos que ser perfectos, nos enseñan a que no puedes pecar, no puedes tener ningún problema, no puedes tener temas, no sé, lo, lo, la adolescencia con la pornografía, uh -huh. eh, pues, siempre hay un problema, ¿no? Siempre, <risa> siempre, cuando te casas el otro, y así, y nos enseñan de que no, de que tenemos que huir de todo eso y ser perfectos y demás, pero la realidad es que la, los problemas están, las tentaciones están, el mundo está, y, y Dios no te dice eso, o sea, él más que nada nos conoce, eh, más que nada nadie nos conoce, y sabe eh, cómo somos, pero Él nos da las herramientas para atravesar todas esas cosas. Lo que pasa es que en nuestra humanidad, en nuestra ansiedad, muchas veces queremos que todo eso venga ya, como que no queremos tener, luchar sí. con ese problema. Eh, bueno, cada uno vive sus propias luchas y sus propios temas, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo... A mí me pasó que, esto ya, bueno, abriendo abriendoelcorazón.com, pero... Vamos. Um, mi, <ríe> mi, mi, mi tema, o sea, cuando mi mamá es estéril, entonces cuando yo nací, nací en un contexto como milagroso. Sí. Por decirlo de alguna manera. Entonces como que toda mi vida fue... Eh, mi identidad era como, no sé, me encontraba gente y era como, ay el milagro, ay el milagro, ay el milagro. Y yo, claro, crecí con esa mochila de decir pará, soy un milagro, no puedo hacer nada malo, o sea, tengo que ser perfecta porque voy a arruinar el milagro. Como todo, todo inconsciente, ¿no? No era como que yo era consciente de eso. Pero sí me di cuenta que desarrollé una personalidad muy... Eh, como conmigo, muy... muy eh, Exigente. ¿Cómo se dice cuando te mucho Eso, autoexigente. Eh, por todo esto, ¿no? Por mi crianza, por mi forma de, de leer la realidad en ese momento, y no porque mis papás hayan sido súper duros conmigo y me hayan exigido, uh -huh. todo venía de un, de un lado, no sé, si se quiere, bueno, lindo, como qué bueno lo que te pasó, uh -huh. pero... Yo no entendía eso cuando era chica, o sea, no, no había una, un, algo en mi mente, el conocimiento, los conceptos, que yo entendiera qué significaba un milagro, qué significaba eh, lo que había pasado, por qué había nacido, como que solamente tenía lo que el otro me daba y me construía en base a lo que me devolvían los demás, que era eso, ¿no? Vos, vos sos un milagro, ta, 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 y todo el discurso. Uh -huh. Entonces, un claro ejemplo de que la, lo que vivimos haya sido bueno o con las mejores intenciones del otro, ¿no? Porque a veces uno dice, no, bueno, pero mis papás no fueron malos, ¿por qué me pasa esto? Y porque no se trata de ser buenos o ser malos, simplemente que, que cada uno hace lo que puede sí. con, lo, con lo que tiene. Eh, y desarrollamos eh, patrones, patrones que, que nos determinan, que nos influencian, que nos, a la hora de enfrentarnos con situaciones parecidas, solemos actuar de la forma que actuamos antes y que, que aprendimos y así vamos enfrentando la vida. Uh -huh. Y vamos creciendo también, porque se va ampliando todo eso. Tal cual. Eh, pero bueno, volvemos al tema de, de lo que son los procesos. Yo no ahora no soy una persona que dejó de ser autoexigente, pero sí aflojé mil cambios conmigo porque me di cuenta que eso me enfermaba en otras áreas. Por ejemplo, eh, yo tengo una enfermedad en, los, en el sistema digestivo que me estresa cuando me estreso, me pasan cosas como que me ataca por ahí ah, entonces si yo me exijo o más de lo que puedo dar o me pongo parámetros muy altos que hasta a veces son inconscientes me lleva a enfermarme somáticamente mm. y, y por eso te digo de, por algún lado sale, ¿no? Por, sí. cuando no puedes eh, sacarlo de una manera sana eh, de algún lado el cuerpo lo expulsa uh -huh. Y es porque no toleramos los procesos, los procesos de las cosas, ¿no? El querer todo ya, el, el, el ahorrarme la angustia, o muchas veces no hacemos cosas porque sabemos que eso no tenemos que, que pagar un precio por eso.
2: Sí.
0: Cuando Dios dice, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame, no está diciendo, vení sin nada, <risa> te está invitando a su cruz. Uh -huh. Entonces ahí está diciendo, hay un precio que pagar. Y, y ese precio, no todos están dispuestos a pagarlo. Ajá. Uh -huh. Él nos dice que tenemos que parecernos a Él, y, y si vos te pones a leer la Biblia y ves cómo era Jesús, decís, no, gracias, ni lo intento, amigo, o sea, es muy difícil. <risa> ¿Y, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos con Él? ¿Es muy difícil? ¿O voy a intentarlo? Porque Él no dice, vas a lograrlo. No, claro. ¿No? Eh, él sabe que no lo vamos a lograr. <risa> Pero igualmente nos anima a, a intentarlo y a, a parecernos a Él. Y que en el proceso, cuando vos vas intentando ser como Jesús, fallido o exitoso, te vas dando cuenta que vas madurando y que, y que te vas eh, acercando más a Él a medida que te pareces más a Él, pero también vos vas creciendo, vas siendo una mejor eh, persona en, en todos los ámbitos. Uh -huh. Cuando te das cuenta que el precio vale la pena, y que es un precio justo, porque en realidad el mayor precio ya lo pagó él en la cruz, eh, vale la pena. decir ¿de qué me estoy quejando? <ríe> es solamente un tiempo de adversidad, un tiempo de, de, de incertidumbre, pero yo sé que después de eso viene la gloria, ¿no? Viene viene el estar con Cristo.
1: Uf, sí. Sí, yo, yo pensaba que este año, la verdad, aprendí muchas cosas. Eh, en un tiempo acelerado, digamos en poco tiempo aprendí muchísimas cosas que yo creo que me van a acompañar toda la vida, ¿no? Y obviamente vamos a seguir aprendiendo. Sí. Pero si sabes capitalizar lo, los procesos, terminas siendo una persona sabia, me parece. Sí. Bueno, Aye, no te quiero sí. robar mucho más, porque sí. sé que tenés el, el compromiso del grupo. <risa> Pero. Ah, no que ver a eso. <risa> Son menos veinte. Pero si querés, eh, decí, explayate lo, lo último que quieras decir, unas palabras para, para las personas que están pasando por, por depresión y, y estos procesos, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, para ir cerrando, cuando tengan eh, las personas que estén pasando por estos procesos, eh, como veníamos hablando, ¿no? Cuando uno esté en estos momentos, es re importante pedir ayuda y comunicarlo. Porque nunca vas a salir del pantano solo. ¿no? Siempre necesitas alguien que te saque. Acuércate. Todos nos quedamos sin recursos, todos nos quedamos sin herramientas. Así sea la depresión, así sean otras cosas. Porque, eh, a ver, no todos tenemos los mismos problemas, pero todos tenemos problemas. Uh -huh. <ríe> eh, lo importante es hablar, pedir ayuda. Y ahí se rompe mucho el orgullo, ¿no? porque es difícil pedir ayuda, es difícil decir, soy débil, ayúdame. Uh -huh. Pero mi versículo favorito es que Dios se fortalece en nuestras debilidades. Eh, entonces, pidamos ayuda, pidamos ayuda a Dios, pidamos ayuda a nuestros eh, hermanos, a nuestra familia, a quien tengamos, pero siempre es importante no estar solo. Eso por un lado en cuanto a, bueno, a la depresión, por ahí más enfocado. Y segundo, que busquemos ser cristianos saludables. Y ser saludables es aceptar nuestra humanidad, aceptar que somos pecadores, pero no quedarnos con eso, ir y acercarnos a Dios, dejar que Dios actúe en nuestra vida porque Él es el único que puede traernos eh, revelación a través del Espíritu Santo, cómo poder cambiar, cómo poder mejorar, y no endurecer nuestro corazón en ese aspecto, ¿no? Porque en el ámbito evangélico se da mucho esto de, del caretaje, ¿no? Como que yo muestro que estoy feliz, eh, mi familia es perfecta, y adentro se matan todos, o sea, dejemos de ser cristianos falsos, Caretos. cristianos religiosos. Sí, que solamente mostramos de, de, de la cara para afuera que estamos bien, pero adentro pasan un montón de cosas. Cuando seamos realmente humanos, sí. <ríe> eh, no vamos a dar cuenta que vamos a ser mucho más felices. Porque aceptar quién sos y amarte como sos, Dios resume la Biblia en ama a tu prójimo, eh, no hagas nada contra tu hermano, todo lo que hagas por alguien lo haces por mí ama al otro como a vos mismo, todo el tiempo gira en lo mismo no mm. en, en, como que el amor es el mayor de todas las cosas si no nos amamos y no nos aceptamos nunca vamos a poder amar a otro, nunca vamos a poder eh, ayudar, nunca vamos a poder tener pasión por las almas que se pierden nunca vamos a poder vivir el evangelio porque se trata siempre del amor y, y el, la depresión también es parte de no amarse no de no aceptarse, conflictos internos por eso el amor lo cura todo, ¿no? Una frase recha. Re pero es cierto, eh, Dios es amor, entonces tenemos que, que rendirnos frente a ese amor y dejar que ese real amor sea quien nos sane y quien nos lleve hacia él.
1: Tal cual, tal cual, tremendo. Ayer, gracias, la verdad que aprendí varias cosas y además...
0: tiempo <risa> me... que hablé de todo, pero no hablé de nada. Como que... No,
1: no, después lo vas a escuchar de vuelta y... <risa> No, muchos temas, tocamos casi todos los temas que habíamos dicho Así que, nada, re lindo
0: sí.
1: Y bueno, nos vemos, bueno, nos leemos Espero que, en el grupo. que
0: todo esto bueno, sirva de alguna forma Y, y nada, bueno si, si surgen más cosas estoy disponible para lo que quieran Siempre es un honor poder compartir lo poquito que sé Te tomo la palabra a... <risa> ah, Bueno, bueno
1: Sí, sí, que se repita
0: bueno, Sandy, gracias, gracias por todo.
1: Gracias a vos, abrazo.